0: bienvenidos en el mes de los superhéroes en Parque Warner. disfruta de la nueva atracción Batman Gotham City Escape entrado online desde 29,90 un tipo listo cambia sus ventanas con afán de cor. un tipo todavía más listo consigue sus persianas automáticas totalmente gratis y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses todo esto solo con AfanDecor. Grupo AfanDecor, fabricante oficial de Ventanas Comerlin. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Continuamos con Javier Echeverry, responsable de Traves, este consultorio de Bolsa de hoy jueves, aquí en Capital Intereconomía. 91533-1851, 91533-1851, WhatsApp 609 224716 609-224-716 y nuestro chat en el canal de YouTube, Intereconomía Radio. Javier, vamos a ver, vamos con ello. Españolas teníamos Indra y Amadeus. Nos preguntaba Santiago que si llegamos tarde a Indra y que Amadeus hasta dónde puede bajar. Y luego sobre las internacionales, que como veía, Xometri de Estados Unidos, pérdidas del 10%, SOFI del Nasdaq con beneficios y GTHX del Nasdaq, soporte de resistencias. ¿Hacemos un titular de cada una? Venga.
2: Venga, titular rápida. Sometri en zona interesante de, de soporte, justamente después de haber roto una resistencia con volumen además y con ganas, así que está, está molcando un banderín que probablemente sea de continuación, así que interesante. Sometri me gusta. Eh, vamos a ver a Sofi. Y es que Sofi está en un proceso también eh, bastante interesante después de una caída importantísima en un sesgo bajista, Parece que empieza a recuperar, ha, ha roto la zona de 8.49 cotiza en 8.86 eh, y tendría que romper la parte de 10.51. Todavía está bastante lejos la parte de 10.51 para que yo la considerase interesante.
1: La tiene con beneficios, GTH... la, la tiene con beneficios, la mantendrías aún así
2: la mantendría, sí, vale, sí, vale, sí vale. Sin, duda, vale. sin duda porque en definitiva no, no tiene ningún riesgo, está simplemente moviéndose vale. eh, Therapeutics, sí. ese GTHX que nos ha mandado del CETRA eh, vemos justamente ese 3,33 en una caída importantísima sesgo bajista importante si no está dentro desde luego no es buena idea estarlo así que no es un título que a mí me guste para nada. Y luego, en cuanto a um, Acciona, que también me habías preguntado por ella, eso es. La tenemos en una ruptura de los 111 con 23 eh, ese soporte era muy importante, se lo ha cargado sin ningún tipo de problema y se va a los 101,80. Ahora mismo se está apoyando en un soporte eh, que, digamos, es una de las últimas zonas de soporte importante que le queda después de haber perdido pues, más de, de un 52% y, por tanto, bueno, pues en principio, a mi juicio, de nuevo una compañía en la que no hay que poner la vista eh, y nos faltaba Indra. Indra
1: y Amadeus, Amadeus hasta donde puede caer y Indra si llegamos tarde
2: Amadeus. Indra llegamos tardísimo <ríe> Indra estaba en una subida maravillosa, que estarán felices aquellos que han entrado en el apoyo en ese soporte de 13,82 cotizando actualmente en 17,78 eh, y nada, vamos muy tarde muy tarde, y vamos con Amadeus la tenemos en pantalla. Aquí vemos una corrección eh, muy significativa y que nos puede llegar a la zona perfectamente de 52,90, cotizando actualmente en 55,22. Si llegara a esa zona y el comportamiento fuera el correcto, es decir, tuviera un pequeño rebote, una caída de nuevo para afianzar el precio en esa zona de compras y ventas y volver a continuar al, al alza, habría lo que llamamos un throwback y sería interesante. Eh, considerar esta opción, porque en principio todo el comportamiento es lateral y tenemos zonas de acumulación hasta los 63 con 63 aproximadamente 63 con 63 para dejar así una cosa capicúa mm. que nos dé eh, en la memoria esa cosa mnemotécnica que nos ayude a acordarnos, bueno, pues a esa zona tiene como objetivo sin, sin demasiada complicación vale.
1: ya estamos, ¿no? Pues venga, vamos algún mensaje de audio ya estamos. Vamos
2: con ello
1: Hola, buenos días y enhorabuena por el programa Tengo unas acciones de, de Bayer con unas pérdidas de un 8% y no sé si quitarme las del medio o, o aguantarlas porque el día 5 creo que tiene resultados y no sé si esperar o no a ver qué me comenta el analista Gracias y enhorabuena ¿Qué hacemos?
2: Pues lo que siempre decimos, eh, qué hacer con el dinero de cada oyente, es cosa de cada oyente y yo no puedo dar recomendaciones eh, sobre cómo gestionar su dinero. Lo que sí le puedo decir es que la, el aspecto actual de Bayer es nefasto y no tiene paliativos, es nefasto. No ha parado de caer, no ha parado de romper resistencias, soportes, eh, cuando ha hecho una, una pequeña recuperación enseguida la ha vuelto a perder, entonces... Eh, cuando presente resultados, podría ser unos resultados buenísimos que le ayuden a recuperar ese 8%? Pues podría ser, yo no digo que no, pero lo que, lo que sí podemos ver claramente es que con la pérdida de los 39.70 encontrándonos ahora con mínimos de 27.40 estamos en una situación más que complicada. En un título que además tiene una tendencia subyacente que le lleva a perder pues nada más y nada menos que un 81,49% desde luego no es un título en el que yo quisiera estar
1: vale. Venga, tengo por aquí eh, Whatsapp, Laboratorio Robi Cisco System ¿Qué, te parece, ¿Qué le parece uno de estos valores o recomendación de otro que vea mejor? Lo, lo de otro mejor te lo pregunto luego al final
2: Vale, vamos a ver Cisco Cisco Systems y laboratorio Bueno, un título y laboratorio robbie sí. Vamos a poner también por aquí arriba para tenerlo ya
1: reparado. localizado. ¿no?
2: Aquí está, Almacéuticos robbie Vale, ya tenemos Tisco en pantalla, como decía, y eh, cotiza actualmente a un precio de 4804 eh, bueno, Acción Complicada, es un título que tiene, está muy segmentado, tiene muchos gaps, tiene muchos eh, impulsos muy fuertes y la gran mayoría de estos gaps son bajistas. El, es verdad que al final mínimos, eh, los mínimos son eh, crecientes y los máximos son decrecientes y esto nos da un poco a entender eh, cómo se está comportando el título ¿no? en, una, en una industria donde realmente la innovación y el trabajo es atrozmente veloz eh, me, me parece que no están, están no están del todo a la altura pero lo cierto es que como decimos los mínimos son crecientes y por tanto bueno cuando lo encontramos en zonas de mínimos como es el caso en este momento en esos 48 con 40 bueno pues podríamos tener eh, una, una primera expectativa de llegar a los 52,55 y por encima tendría su zona de resistencia más importante en los 57,27 pero mucho ojo en la ponderación que se le da a este título porque como digo está eh, tiene una tiene unos movimientos muy cortantes y con gaps casi siempre bajistas
1: venga vamos con pau que está esperando ahí que se cual, me a mí eh, ah que nos quedaba robi perdona pues dime algo rápido de robi eh. robi y, y saludo a Paul. Ah,
2: Algo rápido de Venga. Rory, pues ha, ha tocado de manera importante la resistencia de los 72,60, cotizando actualmente en 74, perdón, es al revés, está cotizando en 72,60 y tiene la resistencia en 74,36. Bueno, en principio tiene muy buena pinta, tenemos que esperar a la ruptura de esa resistencia para tomar decisiones porque es importante y ha tenido un rebote muy fuerte. Hasta llegarnos a los 64 con 34. Así que mejor afianzar con Roby una vez que. Mm. Dime cuál te faltaba.
1: Eh, nos faltaba Pau, saludarle. Buenos días, Pau.
2: Hola, buenos días. Ah. Mira, <risa> quería preguntar
1: días, eh, por, dos valor, por dos valores. Mira, eh, Aperam, si me puede mirar el gráfico en Holanda. Sí, en Holanda. Y Zalando. Zalando. Vale. Para entrar, ¿los tiene usted comprado? No, los tengo los los tengo los dos en beneficios ahora. Vale. Pues a ver qué recorrido pueden tener. Pau, muchas gracias por su llamada. Vale, Dios. Aperam en Holanda y, y
2: Zalando. Vale, Aperam me sale en Madrid, me sale. Aquí está, Ámsterdam. Fenomenal. Vale, pues vamos con Aperam, que es un título que yo no conocía personalmente y que vemos la parte técnica. Eh, bueno, pues un sesgo también bastante bajista desde el 1 del 5 del 22. Es verdad que ha roto esa resistencia anterior eh, de 32,65 eh, que tenía en, en la zona en concreto el 3 del 1 del 23. Tuvo un intento de cambiar ese sesgo bajista, pero desafortunadamente no lo ha conseguido. Bueno, eh, pues camino normalmente de esos 24,82, que es su soporte más significativo, incluso se nos podría ir a los 23,26. En esas dos zonas, dentro de esa zona, eh, como decíamos, del, entre los 25 y los eh, 23 se va, va va a generar un soporte muy muy potente, ahora mismo en 27,67 lo normal es que continúe hacia esa zona de soporte teniendo en cuenta que además tenemos el RSI en 34 y es probable que se baje hasta 30 y luego zarando en pantalla Zalando en pantalla también sesgo bajista importante eh, vamos a ver en la pérdida total de zarando ha sido pues así como quien no quiero la cosa de un 80,96% si hablamos desde eh, julio del 21 desde julio del 21 ha perdido un 80% cuando una compañía en, en poco más de dos años pierde un 80% de su valor es que algo no están haciendo bien o bien adaptarse al, al movimiento de su industria o bien una gestión que no es lo suficientemente adecuada por control de costes o por el motivo que sea pero al fin y al cabo hay cosas que no están haciendo bien estas cosas no pasan por casualidad y por tanto no es un título en el que salvo que tengamos un dato fundamental por parte de la compañía o algún proyecto en el que se encuentre, alguna fusión o algo que vaya a ser una inyección de capital o una nueva eh, adquisición de una tecnología o de un segmento nuevo, pues creo que no es interesante estar en este tipo de
1: compañía. Venga, para irnos en minutito, valores que estén dando señal de comprar el mismo, que estén interesantes, que, que te gusten. Valores que
2: me gustan, ya sabes que yo no suelo recomendar valores para que no se entienda que estamos hablando de eh, eh, recomendaciones de inversión, lo que sí hago es hablaros a menudo de eh, índices, de sectores y de oportunidades, oportunidades tenemos claramente en India, en India estamos viendo ese sensex que sigue moviéndose muy bien que ha hecho una zona de acumulación en los 77.223 que cotiza en este momento y que podríamos tener una revalorización a muy, muy, muy corto plazo, pues aproximadamente, vamos a ver si me deja medir, eso, aproximadamente de un 2% en, pues entre hoy y mañana. Por tanto, así como a corto, a corto plazo, corto plazo, muy interesante como siempre os recuerdo el Talabul All Share el TASI que lo tenemos también rebasando zonas de los eh, 12.294 para cotizar en los 12.613 ojo, tenemos el TASI en esos 12.613 en una zona de acumulación importante donde se ha frenado, si los rompiese su siguiente eh, objetivo sería los 13.013 y aquí ya sí que estamos hablando de un movimiento de un 3% mínimo. Vamos a ver un poquito más. Sí, un 3%. Por tanto, bueno, esos dos eh, esos dos valores, os dejo esas dos oportunidades, os las dejo un poco en el, en el registro. Y si queréis ser un poquito más eh, conservadores, mirad cómo está el bono a un año, que lo tenemos en Estados uh -huh. Unidos, al 5,036%. Está rabiosamente fuerte desde diciembre del año pasado, en concreto desde el 12 de diciembre no teníamos los precios actuales y por tanto para fondo de cartera muy interesante tener también una parte en ese eh, bono un año, puesto que sea más a día de hoy es el que mejor cotiza eh, en cuanto a rentabilidad.
1: Nos vamos, Javier Echeverry, responsable de Active Trade. Gracias por esos eh, apuntes, esos consejos. Cuídate mucho. Hasta la próxima. <risa>
2: Igualmente. Chao. Un abrazo grande, Rubén.
0: Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. We'll be, be Para nosotros lo más importante es el trato humano. Cada vez con más oficinas y más personas. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja
3: Rural de Zamora. Gente como
0: tú. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es. Reinventando el trading.
4: El Pozo 1954 y la banda murciana Viva Suecia se unen para despertar los valores más emocionales de la gama Elige lo que te emociona, la nueva campaña de El Pozo 1954 que conecta emocionalmente con el consumidor. Elige lo que te emociona es el nuevo claim que nace del nuevo posicionamiento de El Pozo 1954. La campaña estará vigente hasta mediados de marzo y contará con dos spots de televisión donde se cuentan pequeñas historias de la vida real y las que sus personajes tienen que tomar decisiones y dejarse llevar por la emoción. Estará protagonizada por una ejecutiva y por un reconocido chef que descubren que ser fieles a sí mismos está por encima de todas las cosas. Así, El Pozo 1954 y Viva Suecia se unen para destacar los valores más emocionales, la emoción del buen gusto y la experiencia de disfrutar de las cosas buenas.
5: Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es... Poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme mi bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo,
3: se para. ¿Maravillarte con viajes yo. el corte inglés y tour, tour Mundial? Y llévate hasta 600 euros de regalo en el corte inglés. Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán, Orlando, Egipto. Y con Fastpack de Tour Mundial, en tu gran viaje, precios sin sorpresas. Consulta condiciones. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
0: Tú. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
5: En este foro de la inversión vamos a hablar de ahorro, de ahorro a largo plazo, de ahorro con sentido, de ahorro buscando la rentabilidad, pero ajustando al máximo los costes. Lo hacemos con Finices. Me acompañan. Me acompaña Kevin Kornmayer. Kevin, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Kevin. es
5: director de inversiones de Finicens. Hoy Eso hacía mucho es. que no pasabas por aquí, ¿no? Pues
4: sí, pues eh, hacía tiempo. Ya era hora, ya era hora.
5: Oye, para aquellos eh, oyentes que, que, que estén de nuevas y que digan Finicens, eh, hazme un pequeño diagnóstico perfilado de quiénes sois.
4: Vale, pues somos eh, Finicens, eh, especialistas en inversión indexada, eh, eh, yo creo que cuando empezamos en el 2017, bueno, 16-17, eh, pasábamos mucho tiempo teniendo que explicar lo que era la inversión indexada, cada vez menos, todo el mundo ya conoce lo que son los fondos indexados y ETFs. Eso es lo que se fundamenta, lo que, lo que incluimos dentro de las carteras, ¿vale?, ¿Por qué lo hacemos? Porque tienen una serie de atributos muy, eh, digamos, unas bene unos beneficios estructurales muy potentes, más rentabilidad. Al final es muy difícil batir a los índices bursátiles. Por lo tanto, si formas tu cartera de distintos activos que, que replican índices, pues ahí tienes un diferencial interesante. También tienen menores costes. Por lo tanto, pues no es lo mismo pagar un 1, un, 1,5, un, uno, uno un 2% en comisión de gestión que los costes que nosotros barajamos, que es que son 0,10%, o sea, prácticamente nada en comparación con el 1 y pico, eh, y también el hecho de que al unir ambas facetas, el hecho de eh, productos indexados junto con unos bajos costes, somos capaces también de añadir un elemento de diversificación tremendo a nivel global, ¿no? Es decir, uh -huh. que en lugar de estar eh, eh, concentrados en un mercado, pues vamos completamente a lo que es una exposición internacional de verdad, verdaderamente global. Con distintas clases de activos, ya sea renta fija, renta variable, bienes reales, y ofreciendo a todo tipo de inversor, ya seas eh, un, una persona individual o seas un, una empresa, desde la cartera más conservadora, llamalo monetario, gestión de liquidez, eh, con un y medio anual neto a una cartera 100% rentable, ¿no? O sea, da igual qué tipo de inversor seas, tenemos una solución para ti, ¿no? Mm.
5: Eh, eh, lo llamáis, eh, bueno, y se llama en el mercado inversión indexada, pero debería ser inversión eficiente, porque al final es transparente, es muy ágil, te asegura la liquidez de forma inmediata y sobre todo esos costes muy, muy, muy ajustados, que eso es como la magia del interés compuesto, pero eh, eh, metido en la rentabilidad y, y en el coste, ¿no? Que al final va sumando todos los meses.
4: Eh, totalmente de acuerdo. Además es que la inversión indexada no es nueva. La inversión indexada surgió en los años 70 y tardó mucho y surgió precisamente por lo que tú comentas. Surgió precisamente por el hecho de que cuando me analizaban los datos y veían que mucha gestión activa, prácticamente toda ella siempre estaba por debajo del índice bursátil, se dijo, ¿cómo es posible que carteras eh, no sean nunca capaces, o no digo nunca, pero prácticamente nunca ser capaces de batir a un índice?
5: Bueno, eh, hay por ahí estadísticas no que dicen que bueno. solo en el 10% de los casos se bate al, a los índices.
4: Eh, incluso peor. Eh, sí. Nosotros barajamos y nosotros vemos estas estadísticas, eh, o sea, hay, hay, hay muy buenos informes, eh, bianuales, que son tanto de Standard Poor's, que genera uno, que compara todos los fondos de inversión en el mundo y los compara con... Eh, bueno, miran dónde invierten y lo comparan con el índice bursátil ¿no? en eh, relativo a dónde invierte el fondo y lo comparan. ¿Y qué ven? Ven que en periodos temporales a uno y tres años, a lo mejor un 50, 60, 70% de ellos no bate, pero a medida que vamos añadiendo periodo temporal, llámalo de 5 a 10 años... La, la, el, el porcentaje de los que no baten se va hasta el 98%. O sea, el 90%, por, por ejemplo... Para, Qué doloroso, para, ¿eh? Es,
5: es muy duro es, lo que es, está diciendo. Es eh. durísimo.
4: Uh -huh. eh, es decir, eh, pensar que el 98%, vamos a ver los números, ¿no? O sea, imagínate que estamos hablando de mil fondos a nivel global, que invierten en renta variable, bueno, a nivel global no, eh, eh, mil fondos europeos que invierten en renta variable global. Vale, de esos mil fondos, a 10 años, solo 20 son capaces de batir al índice global de renta variable. Entonces uh -huh. eh, bajo esa tesitura y además es que eso valida nuestros números porque cuando tú porque tenemos cuando digo ventaja estructural eh, no digo ventaja estructural basado en un momento coyuntural de bueno porque a lo mejor esto no podemos acertar en un año específico no 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 es que tenemos una ventaja que sabemos que funciona. Nuestra mochila uh -huh. pesa menos. Uh -huh. Y además tenemos carteras, como decía, la diversificación es esencial, porque cuando nosotros entramos en, en América, en renta variable americana, pues no entramos en, a ver si decidimos entrar en tecnología o en bancos o en farmacéuticas. No, no, compramos el SP500. Muy bien. Intenta tu atir creando un fondo de renta variable americana al S&P 500. Uh
5: -huh. Bueno, es complicado. Eh, son carteras diversificadas, son carteras con un enfoque de largo plazo, con los costes ajustados. ¿Tenéis seis carteras?
4: Eh, tenemos, bueno, tenemos siete carteras. Siete carteras. Tenemos desde cartera monetario, uh -huh. que es una cartera de gestión de liquidez. Oye, si eh, ya seas individuo o empresa... Eso es, te puedes garantizar que tienes un 3,5%, bueno, no se puede decir garantizar en esta vida, ¿no? Uh -huh. Pero quiero decir, con los tipos actuales, lo que te puedes garantizar es que te vamos a dar una rentabilidad lo más cercana posible a lo que es el tipo de interés vigente, ¿vale? Uh -huh. Actualmente está en el 3,5% neto anual, ¿vale? Eso es gestión de liquidez. Y después, ya a raíz de ahí, ya vas a cartera 1 conservadora, que tiene 75% renta fija, 25% renta variable, y después ya te vas a la cartera agresiva, que es cartera 100% renta variable, ¿vale? Uh -huh. Entre la 1, o sea, entre la entre la 75-25, 75 renta fija, 25 renta variable, hay distintas carteras uh -huh. hasta llegar al 100%. ¿vale? ¿Las carteras
5: cuántos fondos tienen?
4: Eh, las carteras, de, en general, tienen 15 fondos uh -huh. eh, de inversión, ¿vale? Entonces tenemos eh, una serie de fondos para cubrir toda la parte de renta fija, uh -huh. lo que cubrimos es renta fija gubernamental, renta fija corporativa, a nivel global y utilizamos distintas tipologías de activos para ganar exposición como queremos a la renta fija, ¿vale? Con mucha calidad crediticia. O sea, a nosotros no nos interesa invertir en activos para ganar rentabilidad si esa costa de un mayor riesgo. O sea, nosotros vemos la protección, o sea, nosotros vemos la rentabilidad en renta fija como... Una rentabilidad, entre comillas, segura, ¿no? Que después del batacazo que hubo en el 22, pues de seguro no hay nada en esta vida, ¿no? O sea, la renta fija no fue muy renta fija en el 22, ¿no? Uh -huh. Pero ya digo, mucha protección de capital porque elegimos eh, eh, activos que tengan calidad crediticia elevada.
5: ¿Cómo elegís a los activos, a los fondos de inversión que eh, componen esas carteras, esos, esos 15 fondos?
4: Pues eso lo sele... Eso o sea, hay unas... Bueno, ahí lo miramos desde el punto de vista cuantitativo-cualitativo, ¿no? Hay muchas métricas que miramos para seleccionar los activos. Eh, por decir algunos, hay costes, el índice bursátil que siguen, eh, la gestora, eh, lo, el, el, el spread que puede haber entre realmente la rentabilidad que ellos siguen y lo que tú consigues. ¿Y
5: hacéis cambios dentro de las carteras? Sí. Eh,
4: sí. No, no somos muy proclibles al, al cambio porque para nosotros el, 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 el cambio per se, o sea, el cambio por el mero hecho del cambio puede, ser, puede significar que es lo que hace un gestor activo. Puede cambiar la cartera porque cree que algo ha cambiado yeah. en el mercado. Nosotros entendemos que o bien, eh, o sea, hacemos dos tipos de cambios, ¿no? Hacemos el cambio porque vemos una mejora, bueno, en general siempre suele ser una mejora, o porque son costes, que reducimos costes, yeah. o por el hecho que vemos de alguna manera que hay un cambio, a, algo que nosotros analizamos desde el punto de vista cuantitativo cualitativo, pero a, más a medio largo plazo. O sea, nosotros no hacemos un cambio porque queremos que este mercado va a ser mejor o peor, dependiendo del día específico, sino porque realmente hay suficiente evidencia para demostrar que, hay que, que, que es un cambio de ciclo. Ejemplo, cuando nosotros estábamos en el tipo cero, con una inflación por debajo, por, por, muy por debajo, sí que de alguna manera se preveía que hubiera habido, que, que iba a ocurrir un aumento de tipos de interés, porque es que nunca antes, históricamente, ha habido tipos por debajo del cero. Entonces ahí sí que cubrimos, hicimos un cambio para reducir la duración, el vencimiento de las carteras, añadir diversificación para que así nuestros clientes en el momento de. de bueno, lo que ocurrió en el 22, pues protegerles más, ¿no?
5: ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué resultados estés teniendo? No sé, dame datos del año pasado y de este, de la cartera más conservadora, la de monetarios, no, la siguiente ¿Vale? y la más audaz.
4: Vale, el año pasado la rentabilidad conservadora de la, de la cartera más conservadora fue un 7% neto. Y la más agresiva, la cartera 100% real fue un 15%. Y, eh, y la media más o menos está entre el, 10, el 11%, llámalo, de todos nuestros perfiles, porque ya digo, tenemos siete, seis perfiles, ¿no? Eso en el 2023. En lo que va de año, la verdad es que bastante continuación de cómo dejamos el año. Eh, a pesar de la incertidumbre que ha reinado, o, o de la apariencia de incertidumbre, ¿no? Porque desde luego, desde el punto de vista de mercados, no, a veces cuesta verla, ¿no? Pero, pero desde luego, lo que ha sido el principio de año muy potente, seguimos con unas rentabilidades fantásticas, del 0,5% de la cartera conservadora a el 5% de la cartera agresiva. Uh -huh. Eso hay que sumarlo a las rentabilidades uh -huh. que te he dicho anteriormente. Uh -huh. ¿no? Entonces, oye, pues un, uno, unos últimos 14 meses, si lo uh -huh. quieres ver de esa manera, pues ¿no? ya ¿a ¿Qué
5: dudas que tengo yo? Eh, uno puede o sea tenéis eh, lo tenéis todo automatizado para que yo pueda hacer aportaciones periódicas, porque ya sabes que soy fan de la magia y del interés compuesto y creo que eso de encontrar el mejor momento para invertir no existe, que es una utopía como lo del Príncipe Azul.
4: Pues me parece estupendo que pienses así porque es precisamente como pensamos nosotros. Sí. O sea, parte de nuestro ADN que está, aparte de poder dar una solución que tiene mucho sí. sentido no entenderíamos que esta solución fuera compleja en el sentido de que tardara claro. mucho tiempo en hacerla, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues totalmente digital, un alta muy sencillo, de, eh, vamos, cinc o sea, cinco es de minutos.
5: Subes el DNI rápido eh, y te haces rápido, Exacto. ¿no? Eh, eh,
4: mucha seguridad, porque eso puede dar la sí. sensación de que no es seguro, pero todo lo contrario. Claro. Eh, pues, oye, custodios muy eh, con mucha, mucho prestigio. Y, y, como tú dices, la verdad es que el cliente elige lo que quiere hacer. Entonces yeah. es tan sencillo como, oye, pues que quiero mandar 500...
5: ¿Y, ¿Y puedo cambiar de una cartera a
4: otra? Se, eh, nosotros no tenemos... Eh, yo, yo creo que eh, si venimos... Si realmente nos creemos que esto es importante y queremos cambiar el, el, el mercado financiero, y eso es lo que pensamos, pues no podemos venir con cosas que ha habido yeah. anteriormente que no nos parecen bien. No hay letra pequeña de ningún tipo. Puedes meterlo un día, puedes sacarlo otro día, puedes cambiar la cartera cuando te dé la gana, puedes meter lo que quieras, puedes dejar de poner lo que quieras. Es decir, no, no, no entendemos... O sea, es es total flexibilidad desde todos los puntos de vista mm.
5: claro sería flexibilidad seguridad y libertad también
4: eh, no lo podría haber dicho mejor no lo podría haber dicho mejor y por supuesto bajamos las comisiones todos los años que eso es algo muy novedoso que yo creo que no lo hacen muy pocos eh, de los gestores a nivel global eh, creo que fuimos los primeros a nivel global que lo hicimos y a medida que los, 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 oye, los inversores van teniendo tiempo con nosotros nosotros les bajamos mm -hmm. automáticamente mm -hmm. las comisiones independientemente del dinero que tengan con nosotros
5: mm -hmm. eh, eh, oye, me interesa, eh, porque hemos visto 2023 cómo se ha ido, este arranque de 2024, pero ¿cómo lo veis desde Finincense eh, para el conjunto del año?
4: Bueno, nosotros pues muy parecido a como vimos el 23. O sea, creemos que, que, que eh, la verdad es que es un momento de mercado. La incertidumbre siempre, siempre está ahí. Si no existiera incertidumbre, tú no, podrías, no habría no habrías sentido en los mercados financieros. Uno invierte porque tiene que asumir una incertidumbre y se le remunera una serie de rentabilidad. ¿no? Pero en el 2023, que creo que era un año eh, difícil eh, de entender, porque al final había una gran subida de tipos de interés y no sabíamos cómo la economía iba a tolerar esas subidas de tipo de interés, pues al final lo ocurrió es que hubo rentabilidades de dobles dígitos, ¿no? Creemos que además con el hecho de que hay muy buenas eh, eh, expectativas económicas, que también las empresas siguen continuando haciendo unos cash flows y unas, una, un, uno, unos ingresos muy buenos, y que además se esperan unas bajadas de tipo de interés, todo esto es positivo al riesgo, ¿no? Esto no quiere decir que no vaya a ser parecido al año 2023, donde tuvimos la concentración de rentabilidades fue... Es, que es, esto hay que decirlo, ¿no? en enero y en sí. noviembre y diciembre, es decir si tú hubieras entrado, salido eh, hubieras cambiado de perfil o no sé qué hubieras hecho tú en, en, en el 23 pues puede ser que tú hubieras perdido gran parte de las rentabilidades que hubo en enero, noviembre y diciembre. ¿no? Bueno,
5: eh, la norma para los que invierten en mercados, en activos cotizados es que hay que estar invertido que el Por tiempo supuesto. juega a favor. ¿no? Por supuesto
4: es el, 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 yo creo que la clave número uno eh, que yo puedo dar y si Susana me preguntas eso dentro de un año, creo que te voy a decir lo mismo, es mantenerse invertido. Porque es que cuando sí. tú te mantienes invertido, la probabilidad no. de perder no te puedes imaginar cómo baja. Es decir, no. a medida que vas añadiendo periodo temporal... Porque tú puedes haber elegido un año malo. Sí. O sea, alguien podría haber empezado a invertir, no sé, le tiene una herencia o, o resulta que alguien le habla de una buena inversión en el 22. ¿Y qué pasa? Pues en el 22... Patina. Pues, 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 pues es que no hay, no hay dónde esconderse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a medida que vas saliendo periodo temporal, te vas dando cuenta que la probabilidad ya va subiendo, ¿no? Uh -huh. Y ya a tres años estamos hablando del 90%. Uh -huh. 90% probabilidad de ganar dinero, ¿no?
5: ¿Cuántos clientes confían ya en Finicense?
4: Pues tenemos más de 20.000 clientes eh, y creciendo eh, día a día. Y, y la verdad es que un auténtico placer de haber tenido, eh, oye, pues, pues unos, que los clientes al final son nuestra más valiosa. Eh, la, atributo. ¿no? Y son
5: de todos los profiles. Más o sea, ¿tenéis más apetito por carteras conservadoras, por carteras audaces? Es que, eh... tenemos,
4: es que tenemos de todo. Es que, <risa> es que la, la, la verdad y, sí. y, y yo que estoy en contacto con muchos de los inversores porque es algo que, oye, que nos gusta hacer, sí. ¿no? Para, con ellos y, y a pesar de que somos una empresa digital somos humanos. Hay gente, hay gente humana, ¿no? No, no, no hay un algoritmo ahí detrás. Eh, no, no, de todo tipo, personas mayores, personas jóvenes. Eh, de más empresas, patrimonio, de menos. De más patrimonio, de millones, yeah. de, de, de 500 euros. O sea, es decir, que nosotros. Y yo creo que eso es parte de la, de la, de la parte interesante, ¿no? Eh, que, es, eh, que, que es un modelo que no discrimina. Es decir, que, que da igual. Eh, donde estés en la vida, pues hoy vamos a tener una, una buena solución para ti. ¿no?
5: Hay que ahorrar y ahorrar pensando en el largo plazo y la diversificación y ese ajuste de costes. ¿Cuánto de importante es? Kevin Co. Eh, Mayer. Es difícil el apellido. Es difícil, bueno, es sí. difícil, lo acepto. Miren, sí. Tomayer. Eh, además,
4: me lo cambia mucho. Tengo, tengo un nombre cada vez Bueno, te que adaptas. Me adapto.
5: <risa> Director de Inversiones de Finincense. Oh, muchísimas gracias. Oye, enhorabuena un placer. y os <risa> a seguir trabajando. Muchas Hasta gracias. Hasta pronto. Susana. Adiós. Placer. Hasta luego.
3: En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversionarquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. ArquiaBanca. Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI de en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de ArquiaBanca. Banca
0: para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos We Will Rock You el musical que triunfa con su tercera temporada en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en laestación.com
3: Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú es entonces cuando empiezas a elegir
4: Alegría.
0: El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica de restaurantes, literaria, musical. Con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet. Los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos.
5: 10 y 42 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos nuestro consultorio, consultorio de fondos de invasión. ¿Con quién? Con Félix González. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
5: Bueno, Félix González es socio y eh, director general de Capitales Familiares AFI. Eh, es un consultorio y espacio que vamos a hacer con eh, con Félix y con ustedes, por supuesto, porque este espacio, sin ustedes, los oyentes, no tiene ningún sentido. Les voy a dar un par de teléfonos, 91533-1851 o, si lo prefiere, nueve. 22, 47, 16. Eh, oye, me gustaría preguntarte por eh, la gestión eh, de activos y líquidos. Esta mañana leía, yo creo que era en el diario... Mmm... En el diario El Economista. Sí, contaba que la banca privada ha crecido en el año 2023 de forma muy importante y que ya tiene un patrimonio gestionado de 113.000 millones de euros. Decía, sin embargo, que solo tiene en la actualidad un 3,9% de ese patrimonio en capital riesgo, en capital privado. Eh, ¿Tú crees que eh, el porcentaje va a aumentar en los próximos años?
6: Lo están intentando. De hecho, es una, una de las líneas de trabajo en, en términos de comercialización de, de nuevos productos por parte de, de los bancos y de las gestoras, como alternativa a las dificultades que las empresas están teniendo y que creo que van a seguir teniendo en, en los próximos meses y trimestres para encontrar financiación tradicional. Los bancos no, no están dispuestos, están controlando, digamos, eh, estrictamente su nivel de riesgo porque, porque saben que estamos en un entorno de tipos complicado, que hay una restricción monetaria, que vamos hacia una desaceleración o estamos inmersos en un proceso de desaceleración del crecimiento económico y, por lo tanto, el riesgo de impago está aumentando y los bancos no quieren asumir ese riesgo, con lo cual lo que están intentando es mutualizarlo, ¿no? es decir, repartirlo entre, entre diferentes inversores y, de paso, pues, eh, aprovechar también esta coyuntura para sacar comisiones adicionales de la eh, digamos, eh, creación y colocación de estos de estos productos, ¿no? eh, Por tanto, yo creo que en la medida en que el inversor final se deje convencer, eh, y yo personalmente no lo haría, pero en la medida en que el inversor final se deje convencer o los clientes finales se dejen convencer, pues por ahí va la presión comercial en estos momentos de derivar o de mutualizar, digamos, ¿no? ese riesgo, esa deuda a través de, de fondos de capital riesgo. Yo creo que los, los, los fondos de capital riesgo deberían ser para inversores... Eh, ...con mucha experiencia... Con, con, ...con incluso yo diría casi de sesgo profe eh, profesional... Eh, ...porque además una inversión es a muy largo plazo... ...como tú bien apuntabas en activos y líquidos. ...si necesitas retirar ese dinero no vas a poder salir... Eh, ...en años y, y, y por lo tanto yo no creo que sea un producto... ...aconsejable para, para la mayoría de los inversores... ...y para la mayoría de nuestros oyentes. Eh,
5: esto que me estás diciendo el capital riesgo... ...sirve eh, lo mismo para eh, deuda privada... ...para Venture Capital, para Real Estate... Para todo este tipo de activos y líquidos?
6: Exacto. Al final, el, 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 digamos que los criterios de inversión son distintos. El análisis de las compañías que forman parte de la cartera y la selección de las compañías por parte de los gestores que forman parte de la, de la cartera también son distintos. Pero desde el punto de vista del inversor final, al final estamos hablando de productos que tienen muy poca liquidez, que hay que estar, que los periodos de modulación son muy largos, que en el camino algunas de las inversiones desaparecen, se pierden. Eh, y, que, y que por lo tanto bueno, pues, pues es, es un, una clase de activo digamos eh, que es interesante para inversores institucionales o inversores grandes o, o con, con un sesgo como decía anteriormente profesional, pero no creo que con carácter general sea un activo a considerar dentro de una cartera normal, de un cliente normal eh, y desde luego no de nuestros oyentes, ¿no? por lo tanto no, 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 yo no recomendaría a nadie que no tenga experiencia y que no tenga una capacidad financiera de aguante a largo plazo y que tenga una cartera suficientemente grande que, que, que diera entrada a este tipo de activos en sus carteras.
5: Mira, eh, me pregunta uno de los oyentes, ya empezamos, con el AXA Eurocredit Retan y por el DNCA Alfa Bonds. Esta gestora es de las sí. gestoras nórdicas, ¿no? que es muy especialista en, es. eh, en renta fija.
6: Eso es, sí. Los dos son, son buenos fondos. A mí me gusta más el segundo que, que, que el primero, ¿no? y más en el entorno en el que estamos ahora mismo, porque es un fondo que tiene mucha mucha más a, agilidad y, de hecho, no lo está haciendo, no lo hizo mal el año pasado y no lo está haciendo eh, tampoco mal este año, que, que sigue siendo un entorno relativamente complicado para el mercado de renta fija y creo, además, que lo va a seguir siendo durante los próximos meses. Hay una cosa que, que si me permites, Susana, me está preocupando y es esta complacencia que estoy escuchando en las últimas semanas y en los últimos eh, de, de colegas nuestros, de profesionales, ¿no? pero y también una, una un, digamos, un calentón especulativo en, en, en personas que tampoco son profesionales. ¿no? En, estoy viendo amigos y, y amigos de amigos ¿no? eh, invirtiendo en, en, en productos muy, muy agresivos, sin, sin ningún tipo de conocimiento, gestoras internacionales sacando... ETFs y fondos al calor de, de modas recientes, siete magníficos eh, 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 inteligencia artificial donde está yendo el dinero ¿no? ahora mismo pero pero sin un criterio digamos eh, de, de medio y largo plazo, no un poco aprovechar como digo este calentón de, especulativo de, del mercado ¿no? y por un lado entonces la complacencia por parte de los profesionales que esa me preocupa especialmente y luego este calentón de los no profesionales eh, a mí me, me huele a fin de ciclo en este sentido, o sea, en, en el sentido de cuando digo fin de ciclo no estoy hablando de que de, de, de un cambio de ciclo de, de mercado, pero sí que eh, unido al hecho de que vemos a los mercados muy, muy cansados allá arriba, muy excedidos en la tendencia alcista, eh, creo que el mercado podría experimentar en, no tardando mucho una corrección y, y esa corrección podría, ser, llega, podría llegar a ser de cierta importancia si se retrasara algo más en el tiempo y sobre todo si esta, estas corrientes especulativas eh, se invirtieran ¿no? y la gente saliera corriendo eh, para, para proteger lo que han ganado en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Por lo tanto, también desde ahí una llamada de atención, porque hay demasiada euforia ahora mismo en el mercado, tanto por parte de particulares como de, por parte de institucionales, y a mí esa euforia, esos momentos de euforia en el mercado me, me preocupan.
5: Vale. Eh, mira, otra de las consultas. Eh, a ver, dice, como complemento de mi inversión en indexados, ¿qué opina del Nartex Equity para invertir en Growth?, Primero, eh, ¿tú en las carteras combinas eh, fondos indexados y fondos de gestión activa? Eh, ¿Es lo más normal?
6: Es, es, yo creo que es lo aconsejable. ¿no? Es decir, eh, el, el, los fondos de, de, de gestión pasiva o los indexados nos permiten, eh, al menos en una primera fase de mercado, cuando se está produciendo un punto de inflexión o estamos iniciando una nueva fase de mercado, donde necesitamos movernos con cierta agilidad, y además mh, tienen la ventaja de que, de que podemos entrar con, con costes muy sensibles o sensiblemente más bajos que los que, tienen, que, lo que, tienen los que los que tienen los fondos de gestión activa. Pues en principio nosotros siempre entramos por ahí. Primero entramos por, por, por productos de gestión indexada, digamos, para, para ver si el agua está. Cal... Primero, si hay agua o no hay agua en la piscina. Eh, es decir, si el, fondo, si, si el mercado nos, nos confirma con el paso de los días y de las semanas que efectivamente estamos en una nueva fase alcista y luego el, el calor de ese agua, ¿no? Antes de que... Eh, normalmente, cuando el mercado gira en un sentido o en otro, lo hace, lo hace sin discriminar, es decir, lo hace de forma general. Todo cae o, o todo sube en la primera fase, ¿no? Y luego ya, a medida que vamos avanzando en esa, en, una, en esa nueva fase alcista o bajista, el mercado empieza a discriminar, empieza a discriminar por sectores, empieza a discriminar por compañías, y ese es el momento en el que algunos, no todos, algunos fondos de gestión activa, pues pueden aportar el valor añadido que se espera que se espera de ellos. Y al final, yo creo que la cartera con, con, con el paso del tiempo eh, y la estrategia de inversión con el paso del tiempo debe concretarse y construirse sobre una combinación de ambos. ¿no? En, en, en algunos casos no tiene ningún sentido pagar más ni asumir riesgo activo para, para estar expuesto, por ejemplo, pues a la evolución de un mercado en su conjunto, ya sea, por ejemplo, el SP500 o el Nasdaq o el... O, o, en, o en el mercado europeo, y por lo tanto es mucho más eficiente hacerlo a través de fondos indexados. Y en algunos casos, el tipo de, de inversión que queremos realizar, que es una inversión mucho más focalizada o con un, un, una, un sesgo más activo mucho más claro, pues ahí si sí buscas o incluso ETFs más específicos, por ejemplo, hay ETFs de, de inteligencia artificial, que como decía antes, ahora es digamos una, una moda ¿no? de, de, de mercado, eh, o de tecnología o de robótica ¿no? por ejemplo todo eso se puede encontrar en, 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 en fondos indexados en ETFs, pero también es verdad que hay determinados segmentos de mercado o determinadas estrategias de inversión eh, que, apartan, que aportan valor, por ejemplo el fondo de NCA que comentabas tú anteriormente Susana pues eh, ahí sí que tiene sentido en entrar en, en fondos de gestión activa. Nosotros a nuestros clientes siempre decimos, mira, mientras lo que queremos hacer o lo que queremos conseguir o lo que queremos extraer del mercado, nos lo dé un fondo de gestión activa, ¿por qué vas a pagar, perdón, de gestión pasiva o un indexado, por qué vas a pagar más? Y nosotros solo metemos fondos de inversión en cartera cuando esos fondos de inversión han demostrado realmente a lo largo del tiempo que aportan valor añadido respecto a los fondos indexados o que trabajan en un mercado o en un segmento de mercado en donde no podemos entrar a través de indexados.
5: Vale. Eh, eh, voy con más consultas eh, 609-22-47-16 eh, me dice hola soy María Luisa de perfil más bien moderado y me gustaría que me dijera algún fondo de renta fija para entrar ahora si lo ve bien, de cara a los próximos meses, no estoy segura por las perspectivas de bajadas de tipos de interés si bajan los tipos de interés la renta fija también es interesante
6: Sí. Sí, pero cuidado, porque, eh, a ver, ahí volvemos otra vez a lo que yo estaba diciendo de la complacencia de los, de los inversores. Aquí lo que no se puede vender es las, las, la, la misma cara de la moneda dos veces. Es decir, no podemos decir que la economía va a ir bien, que las empresas van a ir bien y que los tipos de interés van a bajar. Es, esas dos cosas no son compatibles, es decir, sobre todo cuando todavía tenemos tasas de inflación en niveles eh, muy por encima de lo que, de lo que es el objetivo eh, oficial, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Es decir, no se puede decir que la economía va a ir bien y las empresas van a ir bien con una inflación alta y que los bancos centrales vayan a bajar los tipos de interés de forma temprana. Si los bancos centrales bajan los tipos de interés de forma temprana es porque algo grave está pasando a nivel empresarial o a nivel económico y, por tanto, vamos a tener noticias negativas que descontar en términos de crecimiento o en términos empresariales, es decir, de un evento de crédito. Si la economía va mal y, la, y los bancos centrales tienen que bajar los tipos de interés para contrarrestar eh, eh, o, o amortiguar al menos el impacto negativo de esa desaceleración del crecimiento, entonces la renta fija, la deuda pública lo hará bien, pero la renta fija privada no lo va a hacer bien, porque los, la prima de riesgo va, va a aumentar, va a haber uh -huh. quiebras de empresas, va a aumentar eh, van a aumentar los spreads y, por lo tanto, en, aunque la deuda pública gane, la renta fija corporativa probablemente acabará perdiendo dinero. ¿no? Por el contrario, si la economía va muy bien, las empresas siguen yendo bien como hay algunos inversores profesionales que esperan eh, y la inflación se mantiene alta, los bancos centrales no van a bajar los tipos de interés. Recordarás que hasta hace dos semanas, nosotros advertíamos de este tema, el mercado estaba esperando seis bajadas de tipos este año, empezando en el mes de marzo, y nosotros decíamos, eso no va a pasar, no hay argumentos ahora mismo para que los bancos centrales bajen los tipos en, en marzo, y así lo han dicho los bancos centrales, y ahora el mercado ya no descuenta seis bajadas, descuenta cuatro, ya veremos a ver si, si esas cuatro bajadas se acaban eh, produciendo. Por lo tanto, cuidado ahí porque... Porque no, no es todo tan, tan fácil, no es todo tan blanco y, y negro, ¿no? En decir fin, puede que los bancos centrales estén bajando los tipos de interés y la renta fija pierda dinero.
5: Muy bien. Pues Félix González, desde Capitales Familiares Eafi. Eh, gracias por la formación, gracias por los consejos y gracias por ayudarnos un día más a hacer este espacio. Cuídate mucho, que tengas buen día, Félix. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídaos, Adiós. Una gracias Adiós. Boletín informativo, este es Radio Intereconomía. Volvemos a partir de las 11 y 8 minutos, una vez que nos pongamos al día con I de Inmobiliario.
3: Ready. Yo a la hora de hacer mi compra diaria prefiero disfrutar de mucha más calidad y mucha más variedad para poder escoger. Y para eso nada mejor que el Corte Inglés, porque es mucho más que un supermercado, con mucha más calidad, mucha más variedad y muchísimas más marcas que ningún otro supermercado. Por eso yo siempre voy a Supercor, Percor y el supermercado del Corte Inglés, porque encuentro cosas que no hay en otros sitios. Que buscas, por ejemplo, un vino especial edición limitada, pues en el Corte Inglés lo tienes, que buscas un salmón salvaje capturado por pesca sostenible en el corte inglés lo tienes que buscas un jamón 100% raza ibérica de bellota y de la marca más exclusiva, pues lo mismo y así todo lo que quieras desde cualquier producto de cualquier marca, incluidos todos los productos marca el corte inglés selección a lo más especial de la denominación de origen o indicación geográfica protegida como vinos, quesos, frutas y verduras, carnes, conservas vegetales o pescado, y además Cuentas con espacios exclusivos de grandes marcas como la finca La Real Hamburguesa Nostra, en los que disfrutarás de todas sus especialidades. Y ojo, con servicios que nadie más te puede ofrecer, como su cocedero propio de marisco o el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Comodidad 100%. Si buscas mucho más para tu compra, ve a los supermercados del corte inglés. También puedes hacer tus compras en tienda web y en la app. ¿Qué necesitas hoy?
0: Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. Yo todos los días en el coche escucho a media sesión con Rafa Jiménez. Pues yo de Radio Intereconomía me quedo con My Economy, el programa cripto de referencia. Con Pedro Fontaneda, claro.
3: Lo que nunca me pierdo es el programa de Conida Inmobiliario con Elena Fraile los miércoles y los jueves. Me encanta.
0: Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Para entender la actualidad, hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía. Desde las 7 de la mañana, con Susana Criado. Radio Intereconomía. Aprender a invertir puede ser fácil. En Bancovic te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en Bancovic.es barra.